0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En el Evangelio de San Lucas capítulo 11 Vamos a leer el verso número 27 Gloria a Dios Y vamos ahora a estudiar la palabra de Dios hermano Lucas capítulo 11 verso 27 dice la Biblia Y sucedió que mientras decía estas cosas Una de las mujeres en la multitud alzó su voz Y le dijo Está hablando del Señor Jesús Dichosa la matriz que te concibió Lucas 11 27 le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, el Señor Jesucristo respondió, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A ver, quiere leer ese último verso conmigo, verso 28. Dice, pero él dijo, en voz alta a todos, pero él dijo, al contrario. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A ver diga que tiene un lado, dichoso. Dichoso es usted. Amén. Oremos manos. A ver diga gloria a Dios. Muy bien, porque esta fíjese, hermano, es otra de las actitudes que nosotros debemos de de tener Acuérdese que la actitud es una condición del alma le repito, se recuerda que hemos venido estudiando los martes esto, verdad y no hay modo que se termine hermano no me eche la culpa a mí. es, es culpa de Dios el señor algo le quiere hablar a usted este plato de comida resulta que se convirtió en un platonón en un buffet gloria a Dios gloria a Dios y está muy deliciosa esta comida hermano Así es que coma bien Fíjese que actitud le decía yo Es una condición del alma que se manifiesta En el exterior, en nuestro cuerpo exterior Entonces esta es otra actitud que debemos de tener Y es la actitud de, de alabanza Debemos de mantener en nosotros Una actitud de alabanza vería conmigo, actitud de alabanza porque con esta actitud, fíjese hermano Si nosotros sabemos dirigir esta actitud de alabanza a Dios Porque el único digno de ser alabado es Dios hermano Con el perdón de, de las madres y los padres, los hijos Y, y todo el, el, el día del niño y el día del lápiz y el día del borrador Que los hombres han criado El único digno de alabanza es Dios y cuando nosotros dirigimos esa actitud de alabanza hacia Dios entonces fíjese que vamos a ser victoriosos sobre la degeneración que hay hoy en el mundo porque el mundo hermano alaba hoy todo lo que se le pone enfrente nosotros los hombres nacimos Dios nos puso en nuestro interior la necesidad de, de, de alabar de adorar algo y entonces los hombres se han degenerado alabando cualquier cosa No lavando, no, no Alabando, ahora diga alabando. alabando Cualquier cosa Le cantan a, a la mujer, al árbol, al animal Le cantan a la naturaleza, le cantan a cualquier cosa hermano Porque dentro de ellos tienen la necesidad Mantienen esa actitud de alabanza Pero dice la Biblia que esa actitud de alabanza nosotros la debemos de dirigir únicamente a Dios Si la dirigimos a cualquier otra cosa ya nos degeneramos Por eso es un error cantarle al pastor Aunque mucho me gustaría que me cantaran pastor, pastorcito Dicen por ahí que la canción del pastor es Pastor, pastor si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Dicen las ovejas que esa es la canción del pastor Pero eso no sé yo Pero no hay canción para el pastor hermano Porque el único digno de alabanza Es el Señor Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Él es el único digno De alabanza A ver diga Señor Jesucristo Solo tú mereces La adoración y la alabanza Amén ah, no, recio. Amén Para que quede sellado eso Amén muy bien alabanza fíjese es el elogio es el reconocimiento no es el eulogio no, no 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 es el elogio es el reconocimiento o muestra de aprobación o de admiración También alabanza es la expresión o conjunto de expresiones con la que se alaba o sea que, o sea que la alabanza, fíjese, hermano, envuelve muchas cosas. Es un, es un, es un, es un, es un gran instrumento. Es, mire y envuelve muchas cosas. No solo la admiración que uno tenga hacia algo, sino que las expresiones que uno utiliza para dar a conocer esa, esa, esa expresión o, o esa, esa admiración que uno tiene. Es decir, usted puede únicamente con los ojos decir Eso ya es una alabanza O, puede, o solo con que diga ¡Wow! Esa es una alabanza Todo eso es alabanza Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado hermano Porque con que usted le diga ¡Wow! Algo shh, ya se está degenerando del único que usted tiene que decir wow y no porque es perro para decir wow sino que es la expresión wow wow es de Dios Él es el único digno de ser admirado porque todo lo demás usted dirá pastor pero no sea tan extremista qué tiene de malo que le cantemos a la mujer qué tiene de malo que le cantemos al hombre es que todo está arruinado en el mundo hermano dice la Biblia que Dios lo sujetó todo bajo maldición entonces no vale la pena eh, 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 expresar nuestra admiración por algo del mundo, si sabemos que está arruinado, hermano. Mire, es como que le pusieran a usted un plato de frijoles y cuando se los come están todos agrios. Y que usted dijera, wow, qué frijolazos estos. ¿Por qué, por qué va a expresar admiración por algo que está descompuesto? Eso sería ser uno anormal hermano Está bien que exprese admiración por unos frijoles refritos deliciosos Pero si algo está descompuesto, así es el mundo, el mundo está descompuesto Si nosotros expresamos admiración, nos estamos degenerando junto con ellos Entonces dice Daniel 4.29, mire lo que, es, lo que son las expresiones de alabanza Daniel 4, 29 y 30 Quiero que vea conmigo esto antes de entrar a estudiar ahí en Lucas Dice, dice que 12 meses después Paseándose por la azotea del palacio real De Babilonia El rey reflexionó y dijo Verso 30 Oiga esta expresión de alabanza No es esta la gran Babilonia Que yo he edificado Como residencia real Con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad Mire Usted dirá pastor, pero ¿qué tiene de malo que, que alguien diga, wow, qué bonito esto que hice, cómo me salió? Qué bárbaro soy yo. ¿Qué tiene de malo? Fíjese que tiene de malo si usted no le da el mérito a Dios. Si usted no dice, gracias Dios mío, porque me diste la inteligencia para hacer esto. Porque me diste las fuerzas para hacer esto. Por eso el Señor Jesús un día le enseñó a los discípulos y le dijo, miren cuando... Cuando ustedes vayan y hagan algo De parte, para Dios Cuando regresen Digan Siervos inútiles somos Porque solo hicimos lo que teníamos que hacer Eso es lo que tienen que decir dijo el Señor No vengan diciendo ¡Wow! ¡Qué bárbaro soy yo! No, 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 no. Porque si el Señor lo manda a hacer una tarea O, o usted está haciendo una tarea en la vida eh, Está cumpliendo con su deber de padre, de madre, de hijo eh, ¿Por qué se va a admirar? Si, si, si eso es lo, mini, o lo mínimo que tiene que hacer ¿Por qué me va a venir usted a decir ¡Qué padre es usted pastor! ¡Qué padre! Si es lo mínimo que tengo que hacer como padre Atender a mi familia y a mis hijos hermano ¿por qué se va a admirar por eso? yo no puedo decir miren hermanos yo soy un buen padre de familia porque es lo mínimo que tengo que hacer lo raro sería que no hiciera nada ¿comprende? entonces mire el rey Nabu se paró ahí Nabucodonosor se paró ahí y dijo no es esta la gran Babilonia que yo hice y cuando dijo eso dice que oyó una voz que le dijo necio por cuanto te estás alabando tú mismo y, se, y dice que se cayó en una locura y se volvió una bestia lo tiraron al pato de atrás del palacio tres años estuvo atrás del palacio viviendo como animal dice que le creció el pelo le crecieron las uñas y caminaba en cuatro patas yo creo que si Darwin, Charles Darwin hubiera leído esto en la Biblia hubiera dicho, hubiera dicho que de veras el hombre venía del chango hermano Va que no lo leyó. Ya vele cómo son las expresiones de alabanza. Sí, tenga cuidado. Antes de admirarse de algo de, de la tierra o del mundo, primero dele la gloria a Dios. Dígale, gloria a tu nombre, Señor. Porque esto no salió bien. Antes de admirarse de, de su inteligencia o de lo que otros hacen, primero dele la gloria a Dios, hermano. Y después diga que bueno le salió eso Pero la gloria es para Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire Apocalipsis 13, 4 Ahí hay otra expresión de alabanza Apocalipsis capítulo 13, verso 4 Dice ahí que cuando aparezca la bestia El anticristo en la tierra ¿Sabe usted que pronto va a aparecer el anticristo? ¿Verdad? Mire cómo está la situación en el medio oriente hermano Sh, Eso ya está candente como que el Señor ya va a venir a el que tiene un lado prepárense hermano ya el Señor viene arrepiéntase hoy póngase en paz con Dios hoy el Señor ya viene hermano vio la movie el domingo verdad oh hermano si no vino se lo perdió no la presto ya pronto el Señor viene Oiga lo que dice Apocalipsis 13:4, que cuando aparezca el anticristo dice, y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Sabe qué decían? ¿Qué bestia este? <ríe> ¿Qué bestia? Mire, mire lo que es una adoración, hermano. Nosotros creemos que a veces adoración es solo postrarnos en la tierra y, y decir, te adoro, Señor, te adoro. No, hermano, solo con que diga, wow, qué bestia. Eso es una adoración. Dios lo ve como una adoración. Dice que adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? oiga las expresiones de alabanza que Dios considera como expresiones de alabanza y de adoración ahora Dios fíjese nos pide a todos a todos los que él ha beneficiado Dios lo ha beneficiado a usted amén, amén. Sí, Dios me ha beneficiado también a mí entonces Dios nos pide a todos los que nos ha beneficiado de alguna forma que lo alabemos a él, hermano. Expresemos la admiración por lo que él ha hecho. Si usted cree que vale la pena lo que él ha hecho por usted, entonces él él lo invita y le dice, "¿Sabes qué? Entonces exprésalo. Di, ¡wow! ¿Quién como nuestro Dios? ¡Ah, no hay Dios como nuestro Dios! Poderoso, victorioso. mire Dios, Dios nos invita a que, a que lo expresemos mire conmigo el Salmo 117 verso 1 dice ahí alabada Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia oiga lo que, lo que ha hecho y la fidelidad de Jehová es para siempre Aquí en Estados Unidos es bonito predicarle a todo el mundo, hermano Porque no tiene que viajar uno para, para predicarle al mundo Aquí está, aquí está, aquí hay, aquí hay, hay creyentes de todas las naciones ¿Verdad? No tengo que ir a México para predicarle a los mexicanos, aquí hay No tengo que ir a Centroamérica para predicarle, aquí hay No tengo que ir a América del Sur, aquí hay ¿Ve que es bonito? Cómodo no tiene uno que andar viajando para arriba y para abajo Pues qué le parece A usted que es De todas las naciones Si usted ha sido beneficiado por Dios Entonces Dios lo invita y dice Pueblos todos alabadle al Señor Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia Y la fidelidad de Jehová Es para siempre Ah Gloria a Dios Gloria a Dios Mire, cuando en México digan, no, a nosotros nunca nos predicaron, va a levantar usted la mano y decir, a mí me predicaron. Si usted es mexicano, claro que soy mexicano. Cuando los de Nicaragua digan, a nosotros nunca, usted va a levantar la mano y decir, a mí me predicaron y soy de Nicaragua. ¿Qué van a decir los otros, este nos hundió. Mire, hermano, si hemos recibido algún favor de Dios, Alabémoslo con expresiones de alabanza. Dice el Salmo 118:1. Mire cómo Dios nos invita a que lo alabemos. Salmo 118:1 dice, dad gracias al Señor porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿A ver cómo Dios nos invita? Así es que toda nuestra admiración tiene que ser para Dios hermano usted tiene dentro de usted en su alma un área de alabanza y a algo le tiene que cantar por eso usted ve que los hombres a, a algo le cantan hermano a algo tal vez usted dirá pastor no a mí no me gusta eso espérese cuando esa área se comience a despertar en usted va a ver que de repente en la regadera va a empezar a cantar allá en el rancho grande al rancho grande le va a cantar o le va a cantar a la hormiga, o al puente roto, o a lo que sea pero ahora, ahora, que, usted le, ahora que usted es creyente y que usted aceptó a Jesucristo como su salvador toda su admiración hermano tiene que ser para el Señor Jesucristo usted tiene que canalizar esa actitud de alabanza hacia Dios para huir de la degeneración que hay en el mundo. Mire lo que dice Lucas 11, 27. Ahora sí entramos a estudiar esto mejor, hermano. Lucas 11, 27. Dice ahí que sucedió que mientras Jesús, fíjense, Jesús estaba enseñando la palabra, estaba predicando. Y cuando Él estaba diciendo estas cosas, dice que una de las mujeres en la multitud alzó su voz. Mire, esta mujer ha sido una feminista haber sido la líder de las feministas de ahí, de ese pueblo dice que alzó la voz, mire y dice que le dijo dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron esta, mire esta mujer sabe, estaba alabando a María la mamá de Jesús, sí o no Oiga lo que, estaba, lo que le estaba diciendo, hermano. Esta mujer tenía en su interior el deseo de alabar y cuando vio a Jesús dijo, wow, qué hombre ese. ¿Quién será la mamá? Démosle un regalo a la mamá. Miren el hijo que dio a luz. Esta mujer estaba, estaba reconociendo a María. Tal vez le iba a cantar ya el Ave María Ave María Cuando cuando se casan ponen el Ave María man. No sé por qué Y cuando el Señor oyó eso Esa alabanza hermano Shh", Dijo el Señor Qué degenerados están estos pobres oiga lo que el Señor dijo hermano dice el verso 28 que Jesús la, cor la corrigió inmediatamente y entonces dice el verso 28 que él le dijo al contrario dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan porque la alabanza, fíjese hermano, nuestra alabanza tiene que ser a la palabra de Dios. ¿Sabe usted quién es la palabra de Dios? Es el Señor Jesucristo, Él es el verbo que se encarnó, Él en es la palabra de Dios. Toda la alabanza es a la palabra de Dios. Yo no sé cómo los católicos no ven eso, hermano. Pero no lo ven porque no les conviene. O les cierran los ojos para que no lo miren. El mismo Señor Jesucristo dijo, no es dichosa mi mamá. La dichosa es la palabra de Dios que se mete en los corazones de los que la creen y los cambia y los transforma. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Eso está como lo solo Jesús que, que son necios en decir que el bautismo en agua es en el nombre de Jesús, hermano. Si Jesús dijo que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿y quién tiene más autoridad, Pedro, Pablo o el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo. Fíjese que dice este hermano que cuando llegó al cielo y habló con el apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo le dijo, ¿sabes qué? No hagan lo que yo dije. Hagan lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo le digo, solo lo único que hice fue escribir lo que él dijo. No me tomen a mí como líder, de, no me hagan Dios, en otras palabras. Al que, al que hay que obedecer es al Señor Jesucristo. Él es el Rey. Por eso es un error cuando nosotros, hermano, allá afuera en la calle nos preguntan. Y, y, y usted está haciendo algo y cuando le pregunto ¿y por qué estás haciendo eso usted dice ah es que el pastor me dijo entonces la gente se ríe hermano y dice tu Dios es el pastor no nosotros tenemos que saber que hay uno más alto que el, que el pastor que se llama el Señor Jesucristo y Él es el que nos habla y Él es el que nos dice hermano ay gloria a Dios mire el Señor inmediatamente corrigió a esta mujer y le dijo hey momento, momento antes de que me metas en líos así como corrigió a Tomás cuando Tomás dijo hasta no ver, no creer Jesús inmediatamente se va a buscar a Tomás y le dijo Tomás ven para acá mételo tu mano aquí toca mi costado no seas incrédulo esa doctrina es mala le dijo esa doctrina se llama materialismo Así corrigió inmediatamente esta mujer. Porque hay antecedentes en la Biblia, hermano, de creyentes que tuvieron problemas porque empezaron, desviaron la alabanza que era para Dios, la desviaron para otro. Fíjese que cuando David mató a Goliat, ¿se acuerda de eso, verdad? Ah, no, no se acuerda. Compre el, el CD del domingo. Entonces ahí lo va a oír. Cuando David mató a Goliat, hermano, ¿sabe? Dice que la gente le cantaba: Cantaba, Saúl mató a mil. Y David a sus diez mil Miren para dónde estaban tirando la alabanza Hasta un corito hicieron Saúl mató a mil Y David a sus diez mil Y dice que cuando Saúl oyó eso Se enojó y entonces quiso matar a David Porque la alabanza no tiene que estar dirigida A los hombres hermano La alabanza tiene que estar dirigida Al Señor a Jesucristo Hubieran dicho Dios mató a diez mil Saúl mató a mil Pero Dios destruyó a diez mil porque le dio inteligencia a David. Entonces la gente no hubiera peleado, ni Saúl se hubiera peleado con David. Pero despertó celos en Saúl, porque le estaban cantando a los hombres, hermano. Mire, si usted viene y me dice, pastor, le voy a cantar a usted, alguno por ahí se va a enojar y va a decir, ¿por qué no me canta a mí? Si usted es varón y me dice, pastor, traigo un canto para usted, pastor, pastorcito su mujer va a decir este ¿por qué le canta al pastor ¿Por qué no me canta a mí o si usted es mujer y viene el marido le va a decir ¿por qué le canta al pastor porque no me algo va a pasar pero algo mal porque no es no es eso lo que tenemos que hacer hermano tenemos que dirigir nuestra alabanza a Dios por eso el señor inmediatamente corrigió a esta mujer y le dijo ahí ay, ay, momento momento antes de que metas una doctrina rara a la iglesia le dijo no, son, no es dichosa mi mamá la palabra de Dios es la dichosa que cambia los corazones y las vidas amén ahora dice Lucas entonces 11.29 el Señor Jesús explicó ahí por qué hermano es que eso es lo bueno de Dios mire Dios hace las cosas fíjese y se sienta a explicarnos por qué las hace si Dios es Dios, hermano. Él no tendría, él no tendría que explicarnos a Jesús por qué hace las cosas. Pero para que no nos quedemos nosotros así, con la boca abierta nada más pensando qué está haciendo Dios. Dios nos explica por qué hace las cosas. Ahora, aquí un ejemplo. Dice Lucas 11:29 que el Señor Jesús entonces empezó a explicar por qué paró a esta mujer. Dice que como la multitud se, se aglomeraba, dice el verso 29 comenzó a decir esta generación es una generación perversa ¿cómo es esta generación? dijo el Señor perversa. perversa es una generación degenerada deformada quiere decir eso miren porque oyó una mujer que estaba alabando a, a María el Señor les dijo miren esta generación es una generación perversa, porque se cantan entre ellos mismos. Mire Señor, digo, esta generación es una generación perversa, porque busca señal y ninguna señal les será dada, sino la señal de Jonás. Mire, ¿sabe cómo dice? ¿Sabe, sabe, sabe cómo, qué quiere decir eso? Es como el Señor está diciendo, miren, esta generación saben por qué es perversa. Yo siempre señalo esta cosa, ¿verdad? No se va a secar de repente, hermano. La mujer es de plástico. ¿Se acuerda que antes teníamos un florero ahí? Antes, antes, antes. Siempre hemos tenido un florero aquí enfrente del púlpito. Y yo siempre me paraba y señalaba el florero. Pues la hermana que lo regaló un día vino y me dijo, mire pastor, a usted no le gusta el florero que yo regalé, ¿verdad? Bien, le dije, me gusta. Es que siempre que predica lo jala y lo estira y lo señala. Dijo, no, es que es por ejemplo, es que no tengo a quién agarrar ahí enfrente. <risa> Quien regaló esto no va a pensar que no quiero esto, lo quiero hermano, qué bonito está. Ayúdeme a limpiarlo de vez en cuando. <risa> No, pero sale, sale porque yo siempre señalo esto, pero el Señor el Señor es como que el Señor dijera, saben, esta generación es perversa, ¿saben por qué es perversa? Porque solo está esperando una oportunidad para, para, para ver qué alaban, para ver qué adoran, para ver a qué le cantan. Y es cierto, hermano, mira el mundo. El mundo solo está esperando una oportunidad para ver qué, nuevo, qué nueva canción hacen, qué nuevo ritmo musical hacen. ¿Qué nueva cosa cantan? ¿Qué nuevo asunto a, a, a quién alaban? Y ahí empiezan a hacer concursos para ver qué nuevo artista surge. Ahí empiezan a empujarse unos a otros para ver qué nuevo cantante sale, para empezarlo a alabar, para empezarle a hacer propaganda. El Señor dijo, miren, esta generación es una generación perversa, porque solo andan buscando señal para alabarse entre ellos. ¿Comprende lo que el Señor quiso decir ahí? Porque le dan la gloria a cualquier cosa, hermano, y no a Dios. En lugar, en lugar de levantar las manos y decirle, Dios mío, qué bueno eres tú. Fíjese que cuando, cuando viene un desastre a la tierra, un desastre natural, ¿sabe qué hacen los hombres? Después que pasa el tormento, se levantan y dicen, pero estamos en pie. Es, seguimos en pie En lugar de decir Dice la Biblia que Dios manda Permite todas estas cosas Desastres naturales Para que nos arrepintamos hermano En lugar de decir Perdónanos Dios mío Somos pecadores Ten misericordia de nosotros Aléjate estas tormentas de aquí Envíalas para otro lado Se paran y se alaban ellos mismos y dice, y vino, vino el tsunami y mató 25 mil gentes. Pero los medios se paran, hermano, y dice: Pero estamos en pie. Qué ridículo, hermano. Y murieron 10, 15, 20, 30, uno que se muera. Les debería de doler el corazón, hermano. Y en lugar de decir estamos en pie, deberían de, de buscar arrepentimiento. Ah, pero solo andan viendo qué señal aparece para alabarse ellos mismos. Por eso el señor les dijo, es una es una generación perversa. Están arruinados. Dice Romanos capítulo 1 verso 19, vea conmigo Romanos capítulo 1 verso 19. Dice que porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente y dentro de ellos pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, verso 20, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No tienen excusa, hermano, porque en todo se ve la mano de Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve usted la mano de Dios en la creación?
0: Amén.
1: Sí. Sí. Y es motivo para adorar a Dios y alabar a Dios, hermano. Es motivo para decir, wow, Señor, ¿cómo harías para hacer esta planta? ¡Qué bonito! ¿Cuántas ramas, cuántas hojas? ¡Qué estructura tan preciosa! Pero los hombres no. No quieren reconocer eso. Dice el verso 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Ni le dieron gracias Sino que se hicieron vanos En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Dice el verso 22 Profesando ser sabios Se volvieron que
0: Necios.
1: Necios Y cambiaron la gloria del Dios Incorruptible por una imagen En forma de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles mire ahí están los chinos con su dragón y lo mueven para un lado y para otro lado y le dan toda la gloria al dragón reptil dice el verso 24 por consiguiente entonces Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones de modo que deshonraron entre, entre sí sus propios cuerpos porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira Y adoraron y sirvieron a la criatura En lugar del creador que es, el, que es, el, que es bendito Por los siglos de los siglos Amén. Por los siglos de los siglos Amén. Amén Y entonces dice el verso 26 Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes Es que mire hermano es que todo Toda la degeneración del hombre comienza a cuando se pone a alabar otra cosa Distinta a Dios Por eso si usted quiere vencer la, la degeneración Usted quiere vencer la degeneración sí. Entonces alabe a Dios hermano Usted quiere que Dios restaure su alma sí. Entonces alabe a Dios Alabe a Dios Reconozca lo que Dios hace Dele gloria a Dios Abra sus labios Tenga expresiones de alabanza para Dios Tenga cuidado, usted dirá, pastor, pero en el trabajo, ¿cómo hago? No importa, usted alabe a Dios, hermano. Usted alabe a Dios. Mire, si los hombres, si los hombres alaban cualquier cosa, y en nuestra cara lo dicen, y no se avergüenzan. Vaya a ver cómo los chinos alaban al dragón, y no se avergüenzan. Ahí cargan al dragón. ¿Se acuerda cómo cargan el torito allá, de Cuates allá, en la feria? Ah, y el que carga el torito... Qué orgulloso se siente, hermano, porque al final sale sin quemarse. Y caminó el torito y lo paseó por todos lados, echando chispas y cuetes, y por todo, y todos corrían al torito, y no se avergüenzan. Y usted va a decir gloria a Dios, y se pone colorado, y todos lo voltean a ver. ¿Gloria a qué? Me confundí, perdón. Yo pensé que estaba en la iglesia. ¿Y sabe qué, sabe qué nos dicen los abusivos? A, allá en la iglesia anda a gritar. Aquí no gritas eso, como no, y ellos sí pueden gritar todas las maldiciones que dicen, y nosotros no podemos decir gloria a Dios por lo que está haciendo, gloria a Dios por las maravillas que hace, gloria a Dios por lo que viene, Gloria a Dios por todo lo que pasa. Ah, Gloria a Dios, a ver, diga, Gloria a Dios. usted quiere que Dios restaure su alma entonces comience alabando a Dios ¿eh? porque la alabanza es un área del alma es una actitud de nuestra alma hermano si no alabamos a Dios vamos a, 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 a comenzar a alabar cualquier cosa vamos a empezar a adorar cualquier cosa entonces antes de empezar antes de que nos degeneremos mejor empecemos a adorar a Dios hermano ahora que conocemos al verdadero Dios ahora que conocemos al único Dios verdadero que hay ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! a ver diga ¡Gloria a Dios! ya ve, ya ve cómo se degeneró la humanidad dice aquí el apóstol Pablo a los romanos capítulo 1 verso 19 en adelante porque no quisieron honrar a Dios porque no quisieron darle gloria a Dios entonces Dios los abandonó hermano y dice que comenzaron a adorarse entre ellos mismos y la adoración a sí mismo se llama egolatría a ver diga egolatría cuando una persona se hace ególatra comienza a deshonrar su cuerpo por eso los homosexuales no son más que seres humanos que se adoran ellos mismos su Dios son ellos mismos y un día se vieron en el espejo y dijeron wow qué diosazazo soy yo y comienzan a deshonrar sus cuerpos porque entonces Dios los abandona porque Dios dice necio el único Dios soy yo Señor. tú te crees Dios entonces te dejo solo y Dios los abandona hermano y dice aquí en la Biblia aquí que Comenzaron a deshonrar sus propios cuerpos Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira Dice el verso 25 Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador Que es bendito por los siglos de los siglos Amén Por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes ¿Quiere oír usted de las pasiones degradantes? Ah, no quiero oír Padre Santo, ten misericordia Quiere huir, quiere huir Tal no me oyó bien Quiere huir usted de las pasiones degradantes Amén. Adore a Dios Adore a Dios Por eso fue que cuando Se acuerda de Acán El que se llevó el lingote de oro Y el manto de, de Jericó Y lo escondió en su casa Por eso cuando Josué lo fue a buscar hermano Y lo encontró porque por culpa de ese habían perdido una batalla. ¿Se acuerda de eso, verdad? Lo puede leer en el libro de Josué. Toda la noche hoy en su casa. ¿Sabe qué le dijo, ¿Sabe qué le dijo Josué? Ven para acá, acán. Ok, alaba a Dios y dale gloria a él. Y le dijo, confiésame lo que te levantaste, ladrón. Y acán no pudo darle gloria a Dios, hermano. Porque se había degenerado. Para huir de la degradación Lo que tenemos que hacer es adorar a Dios Hermano Por eso el día del culto Véngase temprano Agarre un buen lugar Aparte si le gusta Danzar mucho aparte dos sillas de una vez alrededor suyo Y prepárese para adorar A Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Eso lo va a hacer huir De la degradación eso lo va a hacer huir de, de la egolatría del egocentrismo eso lo va a hacer huir de la idolatría dice que Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza y de la misma manera también los hombres abandona, abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos. No lo sigo leyendo solo por misericordia a usted. Pero ahí lo puede leer usted en su casa, Romanos capítulo 1. Mire, qué degradación tan terrible. Hermano. ¿Por qué la humanidad cada vez se degrada más? En lugar de mejorar la sociedad, los problemas sociales cada vez son peores, hermano. Mire, las cárceles ya no alcanzan. Ahí meten a y siguen metiendo presos, y siguen metiendo, y siguen metiendo los presos adentro. Dicen, ya no, ya no, ya no metan más. Y, y bueno, porque no tienen dónde meterlos. ¿Por qué la, la degradación, la degeneración cada vez es peor? porque no quieren adorar a Dios y cuando un hombre se adora a sí mismo cuando un hombre adora otra cosa diferente a Dios se degenera hermano es una ley ya esto eso es una ley es como, como cuando usted tira tira algo para arriba y vuelve a caer Y a ve que vuelve a caer ¿Por qué no se va para arriba porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad que dice que todas las cosas son atraídas hacia el centro de la tierra entonces aunque usted tire algo para arriba aunque lo tire bien duro aunque si usted tira un balazo para arriba va a llegar un momento en que la bala llega a un punto en que ya para y entonces viene para abajo así mire, y vuelve a caer si usted tira un, un balazo para el sol no crea que le va a pegar al sol hermano la bala va a llegar ahí nada más hasta donde llega y se va a ir para abajo otra vez y en la cabeza le va a caer a alguien, a un pobre por allá porque es una ley pues esta es una ley también es una ley que todo ser humano que no adora a Dios se degenera se arruina y empieza a caer en estos problemas Qué tristeza hermano los hombres se degeneran porque Dios los desecha porque no quieren adorar a Dios ahora dice Lucas 11.30 volvamos al evangelio de Lucas hermano dice ahí Lucas 11.30 que entonces el Señor Jesucristo les dijo saben entonces la única señal que les voy a dar les dijo es la señal de Jonás porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas así también lo será el hijo del hombre para esta generación Mire la única señal que Dios le da a los hombres hoy hermano es Es al Señor Jesucristo la, una, la única señal que Dios le da a la humanidad hoy es al Señor Jesucristo Por eso Pedro lo dijo en el libro de los hechos Porque no hay otro nombre dado a los hombres sin quien podamos ser salvos Sino que únicamente en el Señor Jesucristo Él es el único mediador entre Dios y los hombres No hay otro mediador entonces cuando los hombres buscan señales para, para a quién adorar, por eso se degeneran, porque Dios ya les dio una señal, les digo, ¿quieren adorar a alguien? Adoren al Señor Jesucristo. El Padre Celestial dijo, ¿quieren, ¿quieren venir aquí conmigo a donde están los adoradores en espíritu y en verdad? Adoren a Jesucristo, vengan por Él. Y adorándolo a Él van a llegar aquí conmigo. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí. O nadie viene al Padre Dijo perdón Si no es por mí Ahora La degeneración de los hombres Dijo el Señor Jesucristo Qué interesante esto hermano Está interesante o no Mire Por qué tenemos que tener Una actitud de alabanza a Dios Porque si no nos vamos a degenerar hermano La degeneración de los hombres Dijo el Señor Jesucristo Va a ser acusada por otros hermano. A quienes Dios no les dio esta señal que nos dio a nosotros Fíjese que anteriormente Dios no les dio a Jesucristo para que lo adoraran Dios lo tenía escondido Dios dijo no, no, no me lo van a echar a perder, no Y entonces qué adoramos Y miren entonces la degeneración de los hombres de este tiempo va a ser juzgada por otros Dice Lucas 11:31, 31 Que va a ser juzgada dijo el Señor Jesucristo Por la reina del sur, por la reina de Sabá. Dice Lucas 11.31 Que la reina del sur se levantará en el juicio Con los hombres de esta generación Y los condenará Porque ella vino desde los confines de la tierra ¿Sabe por qué? Para oír la sabiduría de Salomón Mire, mire lo que Dios les dio en ese tiempo hermano Para que admiraran La sabiduría de Salomón Ni siquiera el Salomón el Salomón, ¿qué importaba, hermano? La sabiduría que Dios le dio a Salomón, esa fue la señal que les dio. Y la, y la reina de, de Sabá tuvo la inteligencia de decir, ¡wow! ¡Qué sabiduría! Eso lo tengo que ir a ver con mis propios ojos, dijo un día. Porque eso no es eso no es normal. Eso Dios se lo tuvo que dar a ese hombre. Y agarró sus maletas y fue, compró su boleto de avión y se fue para para Jerusalén cuando llegó en su, burrito, en su burrito a Jerusalén dice que igual palacio hermano y dijo de seguro que ese es el palacio que hermosura y cuando le abrieron la puerta del palacio para que entrara ya le estaba, estaba de rodillas frente al que le estaba abriendo la puerta besándole la mano D le dijo no, no yo no soy el rey no pero sí qué guapo estás. yo pensé que tú eras el rey, no le digo, yo soy el que abro la puerta Wow, dijo si así es el que abre la puerta, cómo será el rey. Y empezó a caminar y empezó a, le empezaron a dar obsequios y, y a todos quería adorar. Había pensado que, que todos eran los reyes. Le dijeron no, yo aquí soy el que recojo la ofrenda. Wow, dijo si así es el que recoge la ofrenda, cómo será el rey. Cuando llegó el momento de conocer a Salomón, hermano. Cuando lo escuchó hablar, dijo, wow, qué sabiduría la de este hombre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, a ellos les fue, les fue dada la señal de la sabiduría de Salomón. Y hubo una mujer, una, que viajó desde lejos para oír la sabiduría de Salomón. Ella se va a levantar en el día de juicio y va a condenar a estos hombres de hoy. Porque uno mayor que Salomón está aquí, dijo el Señor gloria a Dios el Señor Jesucristo es mayor que todos ellos y no lo quieren adorar pero una mujer que reconoció la sabiduría de Salomón mire conmigo mire conmigo dice dice que no solo la reina del sur se va a levantar dice Lucas 11.32 32 que hay otros que se van a levantar también dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta, con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás Sh, miren la señal que le dieron a estos, la predicación de Jonás, se acuerda de Jonás verdad el que se tragó el pez, miren la señal que Dios les dio para que admiraran a Dios la predicación de Jonás pero fue gente tan sagaz y astuta que se arrepintieron, hermano. Y Dios los perdonó. Pues dijo el Señor Jesucristo, ¿saben? En el día del juicio ellos se van a levantar contra la generación, esta generación. Porque ahora vino el Señor Jesucristo a la tierra y nadie lo quiere adorar, hermano. Nadie lo quiere admirar. Pues salvo usted y yo. Usted sí lo admira, ¿verdad? Sí. Amén. Pero el mundo no lo quiere adorar hermano pero los ninivitas fueron tan inteligentes que dijeron la predicación de este hombre es sobrenatural Dios lo envió y se arrepintieron usted conoce la historia verdad mire quiénes se van a levantar para condenar a nuestra generación hermano por eso Hoy que usted tiene la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo en persona Usted lo conoce verdad Adórelo Adórelo Porque esa es la única señal que Dios le da No cometa el error que han cometido muchos Hubo una vez un hombre que se fue a un retiro hermano y dijo Dios qué señal me das Para que yo te sirva Y dice que miró una cruz roja y entonces dice que le dijeron por esta cruz vencerás Ricardo corazón león de león y entonces agarró su escudo le mandó a hacer una cruz roja y todos sus uniformes eran una cruz roja los caballeros de no sé qué y empezaron a matar a todos los que no eran creyentes se degeneraron ¿Para qué está pidiendo otra señal? Si ya vino el Señor Jesucristo a la tierra yeah, yeah. Otro dice que un día estaba uno en el culto hermano Así como está usted ahorita que acá se ya mero se duerme Y entonces de repente dice que cabeció Y digo qué aburrido está el culto Entonces se paró y se salió Así como los que se salen ahorita y agarró su carro y se fue a un monte. Y entonces dice sí que llegó al monte y dijo, Dios, qué aburrido está la iglesia, qué aburrido el culto. Dame una señal, qué señal. Y ¡brum! le apareció un ángel. Y le dijo, yo soy Moroni. Te voy a dar el nuevo evangelio. ¡Wow! Dijo yo, sabía que había algo diferente. Y aparecieron los mormones, degenerados y torcidos polígamos, etcétera, etcétera. No cometa el mismo error usted, hermano. No va a salir usted oh, ese pastor ya. Ahí nos vemos. En su carro, Dios, ¿a qué iglesia iré? ¿Qué es esa iglesia ya me aburrió. El pajarito va a ir a parar. Y va a oír una voz que va a decir, esta es tu Santa Madre Iglesia. Ahí va a entrar usted a zapatear. Si entonces así ah, si zapatea bien, porque es su iglesia. Por eso el diablo engaña mucho a los creyentes, porque los creyentes somos necios, hermano. Ya vino el Señor Jesucristo, a Él lo tenemos que adorar, a Él le tenemos que servir. No andemos buscando otra cosa, hermano si usted sale diciendo Dios ¿en qué te serviré? ¿qué haré? va a oír una voz que le va a decir me vas a servir, vente pero salte de la iglesia y me vas a servir, vente para acá y se lo va a llevar y le va a pegar una torcida y retorcida que va a caer usted recontra requete torcido si ya está la iglesia en la tierra hermano, aquí tiene usted que servir aquí tiene usted que participar ¿Qué está buscando ah pero como pero como no quiere adorar a Dios y no quiere reconocer las maravillas que Dios hace usted dice no, yo tengo que buscar otro lugar es que esto no, 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 esto no, no yo, hermano cuánto ejemplo tenemos en la vida y hemos visto que caen en errores terribles se degeneran porque no quieren reconocer que Jesucristo es Dios y que Él es la señal de Dios ahora para nosotros hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Él es la señal para nosotros no hay otra señal no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos por eso en este último tiempo prepárese porque lo que hemos oído no es nada hermano ya oímos del, lo, del código da Vinci, ya oímos del, del evangelio de, San, de Judas, ya oímos de Peores cosas van a venir porque es gente necia y terca Que no quiere reconocer y darle la gloria a Dios por lo que Dios ya hizo Sino que se adoran ellos mismos Dijo el apóstol Pablo que en estos últimos días vendrán amadores de sí mismos que escucharán doctrinas de demonios y van a extraviar a muchos de la verdad por eso agárrese duro, agárrese duro su silla, póngase el cinturón de seguridad que aquí comenzó el viaje hermano no va a quedar tirado usted por allá ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! no vaya a quedar tirado por ahí no se le va a ocurrir de repente decir Dios ¿Dónde estará tu iglesia? ¿Dónde estará tu verdadera iglesia? Dios va a decir, necio Te tengo en mi iglesia Te puse un pastor ¿No quieres? Ok, vete a donde quiera, pues A donde quieras ir Y se va a degenerar hermano Oiga todas las degeneraciones de Romanos capítulo 1 son producto O le vienen a los creyentes Oiga creyentes que van a apostatar Porque no quieren darle la honra y la gloria a Dios Por eso tenemos que tener una actitud de alabanza en nosotros Pero de alabanza a Dios hermano Amén Cierre sus ojos cierre sus ojos hermano y, y quiero orar por usted para terminar porque esto es muy delicado si usted no le da la gloria a Dios en su vida se va a degenerar esto es muy delicado hermano ya le hablé de las expresiones de, de alabanza que Dios reconoce entonces dirá no pastor si yo solo dije eso pues, pues Dios lo reconoce como alabanza tal vez dirá no hermano si sí, eso, eso no es bueno, hágalo. Eso es eso lo va a degenerar, hermano. Y entonces va, va a resultar usted cantándole a animales, a bestias, como dicen romanos, a reptiles. Y qué tristeza, porque usted conocía al Dios verdadero. Tuvo oportunidad de levantar sus manos delante de Él y de adorarlo. Pero como no quiso. Se degeneró. Por eso, hermano, ¿quiere huir, usted? quiere huir usted de la degradación que hay hoy en el mundo. Adore a Dios. Quiere huir usted de la degeneración del mundo. Alabe a Dios. Reconózcalo en todos sus caminos. Dice el proverbio: Alabe a Dios. Usted dirá pastor, pero es que es feo delante de la gente Si sí es feo, pero alabe a Dios hermano Es que me avergüenza, pues avergüéncese, alabe a Dios En todos lados, alabe a Dios Y usted va a huir de la degeneración